0: Tô aqui esperando que nem uma otária.
1: Alô, internautas! Estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a série Sex Education, que entrou aí com a sua terceira temporada. E ao meu lado está ela, a nossa Jean Milburn, a nossa sexóloga
0: de plantão, Amanda Oldman. Ai, eu recebo, amiga. Aquelas parecem estar tá no culto. Eu recebo. <risos> ai, amiga, melhor elogio do mundo, porque meu sonho é ser que nem a Jean. E será? Quero. Pelo amor de Deus, <risos> essa mulher, ela é perfeita. E, ai, que plot twist dela no final, né? Mas, enfim, vamos, vamos dar uma segurada nisso. E eu acho que o resumo dessa temporada de Sex Education, especificamente, é... Galera, vamos aprender a conversar. Porque a, não é nem metade, assim, é todos. Todos os problemas ali seriam resolvidos com a conversa. Porque ninguém ali, principalmente fechado na parte de relacionamento. Sim, é verdade. E
1: é exatamente isso que falta na série, porque tem muitas questões que os jovens precisam ter mais liberdade para conversar, né? E a série traz justamente isso como um foco principal. Já partindo do título, né, que é Sex Education, porque falta muita informação entre os jovens ali, principalmente porque se trata de uma escola e tá todo mundo nessa fase de aprendizado, né, e daí não, não fica só nessa questão sexual em si, de que eles precisam se conhecer e precisam dividir mais as coisas, como também questões de relacionamento, não só com cônjuges, digamos assim, né com namorados, mas também com familiares. Porque se a gente for ver, principalmente, o casal protagonista, a Maeve e o Oates, nossa, o rolo deles nessa temporada foi uma chatice, Porque ficou numa questão de... Ah, eu eu sou muito orgulhoso para perguntar se ela escutou minha mensagem. E ela muito orgulhosa porque ele não quis... Falar com ela durante o verão, porque ela não sabia que ele tinha mandado mensagem. Então, cara, teria sido muito rápido pra resolver isso se uma pessoa tivesse perguntado pra outra o que tava acontecendo.
0: Exatamente. Pra mim, o que mais me deu a sensação de que a série estava se arrastando, eu acredito que era por isso. Porque ali nos primeiros episódios foi muito difícil pra mim, assim, engatar na trama, sabe? Justamente porque o que me dá muita aflição é esse chove no mole, porque me dá muita agonia duas pessoas que estão se gostando, ou sei lá, estão com alguma pendência, e ao invés de pôr um chegar e tentar resolver e tentar conversar porque se você gosta da pessoa, acredito que vale muito a pena você ainda tentar lutar por ela, se você ainda sabe que é recíproco, e eles ficam de indiretinhas um pro outro, ficar a todo momento eles fazendo comentários passivo-agressivos e eu que sou uma pessoa que, eu não sei se eu usaria a palavra impulsiva, mas A partir do momento que a pessoa me joga uma ideia de algo sobre mim e que eu eu sinto que a pessoa está tentando falar sobre algo, eu falo, não, pera. Por que que você tá falando isso? Por que que você está comentando isso? Tudo bem que eles estão no ensino médio e eu já sou uma mulher de 27 anos, né? Mas eu não sei como as pessoas conseguem, assim, sabe? Escutar a indireta, na verdade direta, e deixar por isso mesmo, né? Ou não chegar a falar, não, mas eu te mandei mensagem. Ou no caso da Maeve, não, mas você não falou nada até agora, sabe? Eu tô aqui esperando que nem uma otária.
1: Eu também fico pensando nisso. E eu fui sempre uma pessoa que parou e conversou. Eu tentava resolver todos os problemas no diálogo. E claro que a gente tem os momentos em que a gente fica mais introspectivo. Ou que a gente realmente sente orgulho e não quer ir atrás de... Tocar em determinados assuntos. Mas ali parecia burrice. Muita. E já falando sobre esse casalzinho, dava pra ver, que nem tu colocou, que claramente eles se gostam. Só que eu, como espectadora, acho um péssimo casal. Eu não vejo o que que a Maeve enxerga no Oates, porque eu acho ele um chato. Eu entendo o rolê dele que teve mais pra frente ali com a Ruby. Mas no geral, o Oates é tão sensual,
0: gente. Maeve, por favor... Não, sem sal, sem açúcar, sem nada. Eu me peguei, no momento, torcendo por ele e pela Ruby, porque eu tava gostando muito. Inicialmente, me dava raiva essa questão da pessoa estar com você e querer te mudar, né? Isso é péssimo. Mas aí depois, né, quando ela... Ele propõe pra ela algo sério e, e fala, olha, eu não vou mudar por você, você começou a sair comigo, eu assim, então vamos seguir assim. E ela, beleza. Então quando os dois, eles começam a ficar juntos assim, de verdade, eu comecei muito a torcer por eles. Inclusive, uma, uma cena que é muito curtinha e que eu amo, é que quando eles estão muito juntos já, e eles começam a compartilhar gestos. E aí, o, um amigo da Ruby aparece, eu acho que com uma roupa toda errada, e aí... A Ruby, o Otis e a amiga dela, tipo, abaixam o óculos assim ao mesmo tempo, sabe? Eu achei tão amor essa cena, (risos) eu adoro, assim, o Otis. Gente, ó, vocês não estão vendo, mas eu estou imitando o gesto aqui. (risos) Eu já vou,
1: então, falar sobre a enquete que eu fiz no Twitter perguntando sobre qual personagem que a galera achava que eu me identificava em Sex Education, e eu coloquei ali quatro opções. A maior parte dos votantes foi na Maeve, e eu fico lisonjeada porque eu acho ela uma personagem super fodona, empoderada e tal. Adoraria que fosse a Maeve com quem eu me identificasse, mas não é. Eu quero saber quem é que votou na Lily, tá, gente? Porque eu não entendi ainda isso. (risos) Eu
0: eu sigo na teoria de que votaram errado, a pessoa queria clicar na Maeve ou na Ruby, e clicou nela sem querer, porque, amiga, assim, nada, não tem um traço em comum, a não ser o gênero. Real.
1: Mas, claro, a minha identificação é quanto a experiências e não quanto a personalidade do personagem ou visual. Com isso, com quem eu mais me identifiquei é a Ruby, que a gente estava falando agora. Que é uma personagem que é extremamente patricinha, ela é bem egoísta, bem egocêntrica, mas não é essa parte aí que eu peguei pra mim. E sim o momento em que ela tá descobrindo ali o amor, né, com o Oates e ela passa a gostar dele. E a gente vê claramente que ela é uma personagem de transição, que é aquela garota... Que o cara vai ficar até que ele consiga a mulher dos sonhos dele, que no caso do Oates é a Maeve. E eu tenho tanta pena dessas personagens e eu já passei por isso tantas vezes. Quando eu assisti, eu senti o que ela estava sentindo no momento em que ela fala para ele, que ama ele, ao é telefone e ele responde ali um... Valeu?
0: <risos> Valeu, falou.
1: Que ódio dele,
0: meu Deus. Nossa,
1: que ódio, assim. E é aquela coisa, despedaçou o coração de alguém. Uma pessoa que tava finalmente vulnerável a viver algo diferente, né? Finalmente sentindo algo diferente. Então, eu fiquei bem chateada, assim, p- pela personagem ter que passar por isso, porque eu sei como é.
0: Sim, ainda mais que ela é uma personagem que, ela pela primeira vez na vida dela, ela se permitiu... Que alguém entrasse na vida dela, né? Porque, como você já levantou, ela era uma personagem cheia de defesas, né? Toda essa questão da arrogância, da prepotência dela, era um mecanismo de defesa para que as pessoas não vissem a fragilidade dela, né? Isso é até um pouquinho explorado, acho que na primeira temporada que tem a questão de um nude dela que vaza, que o cara quer esplanar, enfim, falar que é ela, e ela pede ajuda pro Oates e pra Maeve, porque ela tem toda a imagem dela, que assim, é a única coisa que ela tem, que ainda levanta a autoestima dela, então tipo, se isso acabar, já era, né, porque a gente vê ali que quem carrega a casa nas costas é ela, enfim, então pela primeira vez, ela se permite gostar de alguém, deixar alguém entrar na vida dela, e a pessoa faz isso. Então, eu imagino que na quarta temporada ela vai voltar assim pior do que o que ela já era. Eu espero
1: que, na verdade, ela tenha algum tipo de redenção mais para frente, sabe? Que ela encontre não no Otis, mas talvez em outra pessoa, uma boa relação e que ela possa viver algo legal, porque ficou um gosto muito ruim Sim. na minha boca após assistir como acabou se deteriorando o relacionamento dos dois.
0: Ela é uma personagem que eu passei a torcer muito por causa disso. Na verdade, as meninas da série, eu acabo torcendo muito por elas, assim, independente de quem seja. Desde a mais vilãzinha, né, que é a melhor amiga dela, que eu até esqueci o nome, que ela é lindíssima, inclusive, aquela atriz. E os meninos, a não ser pelo Eric e pelo Adam, agora porque o Adam agora virou meu cristalzinho, eu não sei, eu não consigo ter o apego que eu tenho por elas, assim. Eu acho que deve ser por questão da identificação, que todas ali... É, não tem como a gente não se identificar, com exceção da Lili, talvez. Mas eu acho que colocando em outras situações, né? De você se sentir julgado pelas suas... É, nem, não dá nem para usar a palavra preferências, mas pelos seus desejos. Você ser julgado ainda mais pelo seu parceiro, né? Acho que dá para colocar de uma forma geral. Porque dela é uma coisa Sim. bem específica o que ela passa.
1: É, a trajetória da Lili, eu vejo que foca em, em dois pontos, né? Que é a questão da sexualidade dela que é algo muito forte que ela tem, e dos gostos pessoais, que são julgados até mesmo pela namorada, essa questão dela gostar muito de sci-fi, de aliens, e o resto das pessoas não acompanhar bem isso. Ela é uma personagem que acaba sendo muito solitária por causa disso. Eu gostei muito de uma cena em que ela tá triste, tá lá de uniforme, sem os coques dela que ela adorava utilizar, assim ela toda descaracterizada, dentro do estilo dela, e alguém leu o conto dela, que foi pro jornal, e chega para ela e diz, nossa, eu sou muito sua fã, eu amo a sua escrita, me dá um autógrafo, e aquilo, assim, foi, foi tão bonito na hora, porque ela fica surpresa e dá um pingo de esperança de que os gostos dela, as
0: preferências dela, o, o jeito que ela é, não é errado. Nossa, eu até levei para um lado, assim, que eu imagino que em alguns lugares, né? Porque hoje a gente mora né, numa cidade grande, enfim, isso é muito mais uh, discutido. Mas eu acredito que, por exemplo, a pessoa que ela é LGBT, ela consegue se identificar com, com essa personagem pela questão de todo mundo achar que ela é estranha, que, que ela é bizarra, enfim, de, de existir realmente esse julgamento. Eu acho
1: que não só o pessoal LGBT, até porque a Lily tem essa vertente nela também, né? Mas também a galera que acaba fazendo parte de alguma tribo social, digamos assim, né? A galera que, sei lá, é, é gótica ou é nerd demais, o pessoal que tem gostos, assim, que são mais peculiares, peculiares eu digo, para o público padrão, né, no geral e acaba sofrendo bullying na escola, tem como criar uma identificação maior com essa personagem. É maravilhoso essa
0: trama dela de expor essa prática, né? Acho que dá pra falar assim, essa prática sexual de você encarnar ali um um personagem, que você tá em um outro universo. Eu sei que existe essa prática, mas geralmente ela é muito patriarcal, porque a mais comum que a gente vê é numa prática de que, gente, eu não estou julgando aqui nem criticando quem pratica BDSM, né, quem tá com o uhum. certinho, mas geralmente é muito comum, existe uma aceitação muito maior quando é, tipo, uma brincadeira, que o cara é o dominador e a menina é a submissa, e aí eles ficam naquele jogo ali e tal, e, tipo, se você gosta, ok, mas a gente vê que é socialmente aceito, esse tipo de brincadeira, uhum. e a, a brincadeira que, que ela curte, né, que é essa parada de Alice, né, que envolve sci-fi, não, não é nem um pouco bem aceita, né, ela é vista como bizarra, A namorada pode não usar essa expressão, mas ela fala... Eu consigo entender a Ola também, né? Porque a Ola fala, ah, eu gosto, é legal, mas tipo, não quero fazer sempre. E aí ela acaba usando uma palavra errada, né, que ela fala estranho, né, ela acha estranho, então a Lili, que já é extremamente julgada, ela fala, pô, então a minha namorada fez isso obrigada, sabe? E a gente sabe o que que é isso, porque imagina, sei lá, você, você tá com a pessoa e de repente faz um comentário sobre algo que aconteceu durante a relação, e aí você fica tipo, nossa, então a pessoa fez obrigada, eu tava achando que tava curtindo ali...
1: A Ola usa também a palavra normal, dizendo que gostaria de ter uma relação normal de vez em quando, né? Que não tivesse o roleplay, que seria essa brincadeira de encarnar personagens. Usar essa palavra também é forte, porque praticamente tá dizendo que o inverso é o que tá acontecendo, e que aquela situação seria
0: meio que anormal. E é maravilhoso que Sex Education utilize até mesmo, coloque pro mainstream... essas práticas, desejos, enfim, que as pessoas têm e que não são convencionais, né, de de modo social, e que não são exploradas. Então, eu acho muito massa que mostra que, assim, ela achava que ela era estranha, pelo fato dela gostar de roleplay envolvendo ficção científica e gostar de escrever também sobre isso. E aí, depois ela descobre que tem gente que gosta, né, e posteriormente vão ter mais pessoas que, que vão se identificar com ela também, que pode não ser exatamente a mesma coisa mas que curte encarnar, digamos que, um personagem. Então, para quem tá assistindo também, eu acho que, que isso é válido.
1: E isso foi colocado não só na trama dela, mas também numa trama paralela... Daquela outra menina Que acaba virando o capacho Da diretora da escola Em que ela não se identifica Com esse tipo de roleplay Mas o cara com quem ela tá trocando Sexting pelo celular Ele adora, ele gosta de um negócio medieval Ele quer que ela seja ali A camponesa dele, (risos) sei lá E... (risos) E eu achei legal colocar também isso sobre uma perspectiva masculina, né? Que não é só as meninas que têm esse tipo de desejo sexual de encarnar um personagem, mas os caras também.
0: E é a parte, assim, de alívio cômico, né? Até mesmo da, da série. E aí, mais uma vez, né? Enaltecendo a conversa, porque, tipo assim, se ela não tava se sentindo confortável, assim... E, e eu acho que é muito bom da forma respeitosa que ela aborda. Tipo, ela não faz como a Ola que fala, ai, isso é estranho. Tipo, ela fala, não, eu gosto desse tipo de, de brincadeira, né? Desse tipo de interação, mas eu não curto, né, o, o lance medieval. E, e aí o cara tá perguntar, então o que, que você curte, enfim? E eles conseguem ali ter uma troca. Sim. Mas a pro... E ele é um gato. Ai, <risos> Maravilhoso, gente. Que pecado. Eu adoro quando ele chega assim na escola e ela tá assim com ele. <risos> Mas foi muito difícil me conectar a essa personagem, né, nessa temporada. Eu gostava muito dela na temporada anterior, mas ela vira o capacho da diretora. E não é nem pelo fato dela fazer tudo que a diretora quer e acabar sabotando o amigo ali, que foi ali dos populares, quem, quem falava com ela. E sem falar que os dois, eles tinham ali identificação por ser da mesma etnia. Então, tipo, poxa, a pessoa tá no mesmo barco que você e você tá ferrando com ela... Mas é que me incomodou muito ver uma mulher negra, tipo, sendo capacho, tipo, de uma mulher branca. Isso me incomodou muito. Eu fiquei, poxa, sério, tipo, uma das personagens pretas que tem ali na série vai fazer isso? Mas, infelizmente, eles conseguiram usar justamente isso para ter a virada, né? Porque uh, o que, que rolou na série? Ela começa a fazer tudo o que a diretora quer, né? Pra ela ser a líder estudantil, porque ela sabe que isso vai ser bom para a universidade. E ela sabe que ela está sendo usada. E ela fala, não, mas eu também tô usando ela. Só que aí quando ela percebe que ela só está naquele cargo por conta da cor dela e que a diretora vai usar isso para ser beneficiada e, tipo, é o limite, assim, sabe? E aí ela decide fazer alguma coisa. Eu tava esperando que eles fossem vazar os áudios dela, que ela tava falando coisas absurdas. Eu achei que ia acontecer isso, não aquele show, assim,
1: sabe? Sim, eu também. Mas, mas achei legal, achei super criativo. E também achei muito bom esse recurso de virada para ela, porque justamente a gente enxergava o que o que estava acontecendo, mas parecia que ela não estava querendo Sim. enxergar de certa forma.
0: Exatamente, eu tinha essa sensação também.
1: Dentro desse mesmo núcleo que a gente estava falando, que seria o Jackson, essa outra menina aí oportunista da diretora ia <risos> <e> <risos> E aí tem mais uma personagem que, que ganha, assim, muito espaço, inclusive ela rouba ali o espaço do Jackson, ele acaba sendo um recurso para desenvolver ela, que é uma personagem não binária, então a gente tem aí a introdução do não binarismo como um foco de debate e que acaba gerando aí um grande atrito entre as alunas não binárias e a diretora, que acaba impondo diversas regras que acabam sendo humilhantes para elas, né? Eu eu acho legal colocar isso, até para as pessoas que não conhecem gente que se identifique com o não-binarismo, acabe sabendo mais sobre essa vertente
0: de gênero. Exato, porque até é o mesmo, assim, eu não... Falando de vivência, assim, que se a gente for olhar a definição, a gente entende a definição, né? Uma pessoa que ela não se identifica com nenhum dentro da binaridade, né? Ela não, não se identifica com o feminino nem o masculino. Mas, assim, o viver... É, para mim, ainda é uma coisa extremamente nova, até porque a gente não tem muita informação sobre isso. E eu acho muito incrível que é, eles conseguiram mostrar que não existe uma forma de você ser não binário, tipo, um padrão. Assim como... Porque é fácil entender essa questão, é basta a gente querer entender também. Porque, assim como não existe uma forma de ser hétero, né, não, não existe um... um O o kit ali, tudo tudo que você tem que ser. Quando você nasce ali, ninguém te ensina. Não, você tem que ser isso. E é isso que que, que é ser hétero, sabe? Tem um pouco, tem um pouco. Mas existem várias formas de viver a sua heterossexualidade. Se você é lésbica, se você é gay. E aí eu vejo que, às vezes, no não-binarismo, as pessoas tende a querer colocar em caixa, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Então foi muito legal quando eles colocaram uma outra personagem também, que era não binário e que tinha outra forma de se expressar, tinha um um outro rolê, ela não usava as roupas mais largas, assim como o Cal, mas ela também não não queria mostrar os seios, enfim, então eu achei muito legal isso. Foram com apenas duas personagens, mas eu acho que eles conseguiram passar essa ideia, de que não, não tem que ter um padrão.
1: E eu gosto muito que coloque isso como um fator que não delimita a sexualidade em si. Porque eu acho que muita gente vê o não binário visualmente e tenta enquadrar entre gay, lésbica ou assexuado. Entende? E não, são pessoas que se apaixonam aí por pessoas, por quem eles estiverem afim. A personagem Cole, ela acaba meio que se envolvendo um pouco com o Jackson. E é legal porque a gente enxerga aquela personagem muito sem gênero mesmo, né? Ela se veste assim, de um jeito que não delimita se é masculino ou se é feminino mesmo, é bem a gênero. Mas a gente sabe que ela nasceu mulher. Então, na cabeça, soa quase que... Que é um relacionamento hétero, né? Que é hétero e que talvez não devesse ser hétero na visão de algumas pessoas, já que ela não se veste extremamente feminina, entende? E, na verdade, não. Ela pode explorar o relacionamento que ela quiser com quem ela quiser. Então, eu acho isso legal também.
0: Sim, eu adoro a conclusão que eles dão para esses dois personagens, que eles têm atração física, podem né, se desejar ali, só que eles não fecham justamente por essa questão de que ela solta uma frase maravilhosa, que é tipo, eu estou me encontrando, eu não tem como ajudar você também. E, uhum. e, e isso rola muito. Às vezes, é, quem não faz parte de, da comunidade LGBT, ou até mesmo uh, se você não faz parte de uma minoria, às vezes tem o pensamento de que não, o preto tem que ensinar para o branco o que é racismo. A pessoa LGBTQIA+, é tem que ensinar uhum. para o hétero o que é homofobia e tal. Tipo, não dá para você que tá se encontrando e também se entendendo, principalmente nesses grupos aos quais não é muito disseminado, você não tem muita informação sobre isso, você tem a obrigação de você se entender e você também tem a obrigação de, tipo, de ensinar para o outro. Sendo que ele, como um, um cidadão que vive em sociedade, ele tem a obrigação de... Peraí, é, eu aprendi que existe esse tipo de pessoa no mundo. Eu tenho como obrigação saber, sabe como me direcionar a essa pessoa para que eu conviva bem em sociedade, né? Porque tem toda a questão da empatia, enfim. Eu
1: gosto desse personagem do Jackson porque apesar ali de ele entrar em determinadas situações que são conflitantes para ele, ele ainda não sabe lidar, ele vai atrás depois. Sim. Por mais que ele quisesse que naquele momento talvez a personagem Call, ela uh, fosse esse mentor quanto a ao não binarismo, e ela não aceita, porque ela justamente está nessa caminhada de se autoconhecer. Ele vai e conversa com a mãe dele sobre isso. E ele é filho de duas mães, né? De um casal lésbico. Então, ele já vem de uma família aí que tem uma desconstrução e que prega a desconstrução no âmbito
0: familiar. Então, eu acho ele um personagem muito sensato. É, porque no final das contas é sobre isso, né? Tem que ter o o interesse por sua parte. Você não tem que ficar esperando ninguém, vestir sinal, achar que as pessoas têm essa obrigação.
1: Na verdade, a série meio que se baseou nisso por um bom tempo, né? Porque, assim, as pessoas, os outros alunos, eles tinham diversas dúvidas, e ao invés de irem até profissionais para resolver isso, ou falarem com seus pais, não, eles iam falar com o Oates no banheiro e trocar (risos) ideia com uma pessoa que também tinha as zero experiência, claro que ele tinha as doutrinas da mãe dele para passar adiante, mas ele tinha zero experiência, sabe? Então <risos> acaba que isso é uma das coisas que a série passa, né? Que é essa questão que a gente falou lá no início da
0: comunicação. que inclusive é a realidade, porque o adolescente ele é condicionado a procurar outros adolescentes, né? Porque não existe um diálogo aberto entre os adultos. É, existe muito essa questão da imposição O mais velho que, que quer impor sobre o outro né? Não existe tentar conversar de igual para igual É óbvio que tem coisas que o adulto ele tem o um maior conhecimento E aí são inegociáveis né? Do porquê que você não pode deixar seu filho fazer X ou Y ou Z Porque você sabe que ele pode estar colocando uma situação de perigo Mas falando em questão mais humana mesmo Que coisas que você sabe que ele está passando Que você passou também E que você não constrói um, um diálogo aberto e eu gostei muito que a série ela nas primeiras temporadas ela tem vai numa linha muito crítica ao comportamento das pessoas mais velhas do tipo olha vocês não, não estão se conectando e nessa temporada agora eles mostraram por quê né porque foi uma galera também que não aprendeu porque se essa geração se reprime muito e ainda tá a passos de formiga caminhando para conseguir é, se libertar né desses estigmas e, e questões uh, questões sociais, assim, de que você você é condicionado a ter que seguir, eles foram muito mais ainda e que não tiveram a oportunidade, estão tendo agora, né, na verdade, por conta de todo o diálogo que a gente tá tendo, de ver que não é bem assim as coisas como eles aprenderam. E eu gosto muito que isso é mostrado através do pai do Adam, né, que é o cara que foi criado, assim, sendo oprimido o tempo inteiro, oprimiu seus sentimentos, nunca aprendeu a lidar com eles, então por isso que ele não... Tinha como se comunicar com o filho E viu que tudo isso afetou A forma com que ele se relacionava sexualmente De forma geral com a esposa Que acabou afetando o casamento A questão com o filho esses
1: dois personagens, o Adam e o pai dele, eles são interessantes porque eles eram personagens que davam muita raiva Sim. na gente nas outras temporadas, justamente por esse fator deles terem sido valentões a vida toda, o Adam na escola e o pai dele com o próprio filho dentro de casa, gerava aquela sensação horrível das cenas que eles apareciam e do que eles faziam contra as outras pessoas. E eles são dois personagens que têm uma evolução muito grande nessa temporada, principalmente na questão do pai se impor contra as coisas que não estão fazendo bem para ele e que geralmente ele aceitava calado, né? principalmente o rolê dele com o irmão dele, que é pai do Oates também e que não tem relação <risos> nenhuma com o Oates nessa temporada. Eu achei isso péssimo. Mas enfim, e o Adam tem isso que a gente estava falando, sobre finalmente conseguir verbalizar as coisas que ele quer, as coisas que ele gosta, as coisas que ele sente, que era também uma dificuldade muito grande que ele ficava guardando dentro de si, né? Ele trabalha muito isso com o Eric e ele trabalha muito isso com o Rahim também, com quem ele acaba fazendo amizade depois
0: inclusive o Eric, ele acaba tendo a postura ao contrário, né, de Cal, que Cal fala assim, não, eu não tenho obrigação de, de te ensinar porque eu tô me encontrando, né, lógico que ela não usa essas palavras de uma forma ríspida, mas ela é muito aberta, já o Eric, por ter um vínculo, né, além de sexual com Adam, tem afetivo, então ele fala, poxa, não, eu vou tentar ir caminhar junto com você e a gente vai se entendendo. Mas até para ele é, existe essa dificuldade porque o Adam ele não consegue verbalizar as coisas que, que ele está sentindo. E, e tem essa questão, porque não tem como você adivinhar o que a outra pessoa está passando, ainda mais quando você tem as suas próprias questões. Então tem uma cena no, no, no piquenique, que, que na verdade é posterior é do piquenique, né que nossa me, me deu uma agonia de assistir, porque eles combinam né de, de começar a se relacionar sexualmente, E o Adam acaba falando que não quer fazer aquilo com o o Eric. O Eric fica muito bravo. E aí, quando eu assisti pela primeira vez, eu consegui pegar. Eu falei, meu, eu acho que ele quer ser o passivo da relação. Ele não quer ser o ativo. E aí, eles conseguem se resolver. E quando eles vão conversar, o o Adam fica de costas. Porque ele não consegue olhar nos olhos e falar. E eu fiquei, gente, imagina como que, que deve ser isso, sabe? Você tá ali da pessoa que você ama... Você confia, mas você não não consegue ter abertura, sabe? Nem é por culpa da pessoa, por falta de tentativa da pessoa, é porque você tem um bloquinho tão grande... Então, e, e, e se a gente for reparar, ele é um personagem que é poucas vezes ele faz contato pessoal com as pessoas. Até mesmo o pai dele tem isso também. Quando tu falou isso, né, que tu já tinha
1: sacado na hora que, que eles estavam conversando na floresta ali.
0: Os caras foram transar na floresta. Gente, não, gente. esses caras não, consom, não consomem crimes reais, porque eu pensei, gente, zodíaco! Uma das, uma das vítimas do Zodíaco Exato. foi assim. Sai daí, pelo amor de Deus.
1: <risos> não, mas nesse momento, nessa cena Eu não saquei que nem tu Eu não pensei isso Eu achei que ele tava dizendo que não queria Apenas porque ele não se sentia pronto para a realização do ato sexual gay Não que ele não quisesse estar com o Eric Não gostasse do Eric Não quisesse consumar Mas eu achava que ele não se sentia pronto E ele também não sabia expor isso que não estava pronto. E com isso os dois tem ali um atrito e tal, uma briguinha, né? E quando se desenrola, que daí eles tem aquela conversa na cama e tal, e finalmente eles conseguem ter a relação a, prim- a primeira vez, né, dele.
0: É muito bonitinho. Eu achei Ai, muito fofas as cenas. Sim, é maravilhosa. Inclusive, eu quase fiquei brava com o Eric nessa temporada, porque, gente, o Eric, ele tá... É, não tô falando de forma pejorativa, assim, mas ele, ele tá muito vagabunda nessa temporada. <risos> e tá certíssimo! Mas assim, eu ficava pensando no Adam, meu Deus, porque, ai gente, eu acho que assim, diante de tudo que ele sofreu na mão do Adam e de outros bofs, poxa, ele merece ter, ter vários ali querendo ele e, e administrar e tals. Mas, ai, me deu muita dor no coração quando ele tem lá a viagem pra ele para pra Nigéria, a viagem dele para a Nigéria, E ele tem a oportunidade de ficar com uma pessoa lá. Ele fica e e eu... De um lado, eu fiquei muito dividida, porque eu amo o Eric. Mas eu acabei me apaixonando pelo Adam também. E ai, eu fiquei extremamente dividida com isso.
1: Esse momento da viagem, eu não sei se tu sentiu a mesma coisa, mas provavelmente porque... A direção e o roteiro em si deram a entender uma coisa. E daí depois eles fazem meio que um plot twist nisso. Porque o cara tá flertando com ele ali no casamento e tal, dos familiares. E convida ele pra festa. Aí ele, ah, não sei se eu vou e tal. Ah, vou. E aí ele vai lá, pro, pega o táxi com o cara. E o cara começa a parecer meio suspeito, assim. parece Ele olha pro taxista e tal. E eu fiquei assim, nossa, será que eles estão tramando pra... Dar um pau nele, assim, não no bom sentido, né? <risos> mas, mas quebrar ele por ele ser gay e tal, porque ele admitiu pro cara que era, achando que o cara também era, né? E aí eu fiquei, com, eu fiquei temendo por ele, eu pensei assim, ai não, não queria que isso acontecesse, sabe? E até o momento em que eles chegam lá na festa, o cara diz, não, eu só estava aqui dando uma olhada se tá tudo certo, se tem rota de fuga, caso... Alguém que seja contra, né? Porque é um país que ainda tem homofobia muito enraizada ainda. Então, ele queria se certificar de tudo... E até aí eu ainda tava pensando, será que ele tá falando a verdade? Mas quando eles entram na festa e tudo se desenrola, dá aquela calmaria. Mas assim, por um momento eu fiquei temendo pelo
0: Eric. Sim, inclusive é bem isso. A direção, ela conduz a gente a pensar que vai dar uma merda. Porque primeiramente, em casa a mãe dele fica falando, olha, você não pode levar esse tipo de roupa, porque lá é complicado. Aí ele pega a foto que ele está com o Adam e coloca na bolsa. Aí eu falei, gente, essa foto vai chegando no aeroporto, vai dar uma bola deixa essa foto aí, pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus, sério, eu fiquei com muita agonia, aí tem, e é exatamente isso, vai se construindo para que aconteça uma, algo trágico, igual na primeira temporada, quando ele tá montado, ele tá no ponto de ônibus e dois caras começam a mexer com ele, eu fico, ai não, pelo amor de Deus, e aí o cara, tipo, começa a elogiar ele, falar que ele tá lindíssimo, enfim... E é, eu acredito que pode ser que eles tomaram essa decisão de ter essa conclusão e mostrar que tem países que é crime ser LGBT, né? Ou, não sei se no caso da Nigéria é algo criminalizado ou se não é crime, mas se quiser fazer pode, né? Que nem em muitos lugares. O Brasil é um exemplo, né? E mostrar que assim, tipo, existe essas pessoas é, resistindo. Elas é crime, não pode, mas elas não vão deixar de ser quem elas são, tomando todos os os cuidados, todas as precauções. Mas elas têm a a vida delas, elas vivem a sua sexualidade plenamente e estão tentando, tipo, mostrar que não, a gente é cidadão, nós somos pessoas também e a gente tem direito de se divertir, de viver, né? Simplesmente viver, continuar vivendo, assim como todo mundo.
1: Eu gosto de das atuações do elenco de Sex Education, mas, assim, eu confesso que o Eric é um que passa mais sentimento, assim. Porque no momento em que ele começa a viver essa festa, tu vê, assim, que ele tá genuinamente feliz por estar encontrando pessoas da mesma comunidade que ele, tá descobrindo um mundo em que ele pode se divertir com essas pessoas também. E eu não sei, assim, o ator, ele passa muita verdade na atuação dele. Então, essas cenas são bem bonitas também.
0: Sim, sim, são lindas. E é aí que eu fico dividida, porque eu, olho, eu falo, meu, ele, ele merece estar vivendo tudo isso, sabe? Dá para você entender o porquê que ele tem essa, essa escorregada, assim, né? Na, na questão da fidelidade dele. Porque imagina como que deve ser difícil.
1: Agora, a gente falou de tanta coisa, assim, que tem alguns problemas, né? Tem algumas dificuldades, mas... A gente falou de muitas cenas boas, muitas cenas bonitas e desenvolvimento legal dos personagens. Agora a gente tem que ir para o lado contrário. Descer a lenha. E falar (risos) descer a lenha na diretora. Que é, assim, a grande vilã dessa temporada. Que, no caso, né, a escola teve aquele surto e tal de ISTs na temporada anterior. De todo mundo achar que estava com clamídia e virar uma paranoia gigante. Que chega até a televisão e a escola fica conhecida como o colégio do sexo. E aí entra essa nova diretora, que é a Hope, né? E ela chega super descoladaça, assim, ela me lembra muito a tempesta de The Boys, que começa super jovial e tal, chamando atenção, parece uma pessoa super simpática, e aí depois a gente descobre que tem
0: vários valores conservadores por trás. Né? Eu fui acompanhando a trajetória dessa personagem e ela me passou a mesma vibe também, de que seria alguém que iria finalmente escutar os alunos, inclusive, eles também são super iludidos, né, em pensar que pelo fato de ser uma pessoa mais nova e estar dizendo que é desconstruída, né, que está ali por eles não é bem assim no final das contas ela está alinhada aos interesses ali do, do estado e não necessariamente à demanda deles né do a, teve um surto de, de STS a galera tá super confusa ao invés de tipo usar essa escola como exemplo e tentar ouvir e entender o que está acontecendo e o, o quanto a falta de informação sobre o assunto é danosa para as pessoas de forma geral, porque o que eu gosto em Sex Education é que não fica só lixada nos adolescentes, né, que, que fazem merda em relação a isso. Tem muito adulto também, porque assim como eles não estão sendo ensinados agora, nas gerações anteriores, muito pior ainda. Então não existe essa questão de tentar usar como exemplo e falar, não, vamos incluir aqui no currículo uma aula de educação sexual... De fato, ao invés do que o que eles fazem que, gente, naquele momento eu fui transportada para o ensino médio, onde a aula de educação sexual que a gente tinha, eu acho que era uma vez por bimestre, né, porque no colégio é bimestre, não é dividido por semestre, pelo menos na minha época. E era isso, era um médico que ia na escola, passava diversos slides mostrando ISTs, falando de tudo que podia acontecer. E era, hoje a gente vê isso, como era extremamente homofóbico, porque sempre mostrava, como, tinha exemplos ali que falavam de mulheres que eram héteros, né, que acabavam contraindo DSTs, enfim, mas muitas vezes mostravam homens, né, homens que tinham um relacionamento homoafetivo, e... Ai, gente, eu fiquei chocada com isso, assim, sabe? <risos> Não sei como está o ensino hoje, mas eu fui transportada, assim, pro ensino médio naquela cena.
1: É, não, e essa é uma personagem que traz um pouco a questão de do não debate, né? Não, não devemos falar sobre isso, devemos banir tudo que tem a ver com isso. Ao invés de falar sobre como funciona com as relações sexuais, o falar sobre contraceptivos, não. Coloca as meninas numa sala com uma mulher que Ai, <risos> teve um parto horroroso e elas iam assistir o vídeo desse parto para elas não quererem nunca mais transar. E os caras também lá na outra sala
0: com uma situação semelhante. Pra mim, o texto de Sex Education, ele é perfeito, assim. Sobretudo quando é pra pra personagem da Gillian Anderson, que inclusive venceu o Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante, porque ela fez a Margaret Thatcher em The Crown. Precisava enaltecer essa mulher porque eu amo. E que dão textos muito bons pra ela, que é uma frase curta e que ela diz tudo, que nem ela fala, tipo, mano abstinência e um monte de hormônios são duas coisas que não combinam. Tipo, eles não vão deixar de, de fazer porque você está falando que eles vão morrer. Muito pelo contrário, eles vão fazer do jeito errado. E é, eu acho que essa temporada ela teve muito mais questão de atos irresponsáveis que você pode ter do que nas primeiras temporadas que focavam mais na sexualidade. Eu acho que essa temporada foi mais de relacionamentos. Mas eu acho que eles conseguiram mostrar também essa questão da desinformação de que o, o cara lá mais uma vez vai conversar com outra adolescente porque não tá conseguindo fazer a a, a namorada se sentir feliz sexualmente, e aí o cara fala, não, você tem que saber se você tem um pênis grande, porque todo mundo sabe que é isso que faz a, a, as mulheres <risos> gozarem, né? E daí, gente, dá uma merda enorme. <risos>
1: Isso me lembra, porque assim, gente, eu tô assistindo uma galhofa muito forte, porque eu não tô conseguindo prestar atenção em muita coisa que eu assisto. Então eu coloco uma galhofa dublada pra assistir, só pra tomar meu café da manhã todo dia. E aí, essa galhofa que eu estou assistindo, ela se chama Glee. (risos) <risos> Eu amo, todos Glee, vocês gente. conhecem. Eu amo. Mas assim, Glee é uma desinformação e há tanta ideia errada que passa nessa série, não só com relação a relacionamentos sexuais e tal, como também com relação à homossexualidade LGBT. Tem vários rolês que o próprio personagem LGBT fala que são muito errados. Ele falando coisa assim que o be é um gay não resolvido. Gente, não ficou... do céu. cara. Não, gente, essa série saiu, assim, tipo, não é tão, tão velha, assim, sabe? Era numa época que já, o debate já tá.
0: Não, e é criado por uma gay também. O Ryan Murphy, é bizarro.
1: Cara, eu, eu fiquei passada, assim. Tem várias, vários momentos que eu assisto e eu fico assim, nossa. Nossa, que desserviço.
0: Quem deixou isso passar? <risos> Voltando a essa questão de, de relacionamento onde a série foi mais nichada é, eu adorei o, o núcleo da, da Jean e do Jacob eu adoro falar o nome deles porque fica uma coisa bem fofa, parece duplinha mesmo, aquele casal que, que a gente chipa. E eu realmente, eu gosto muito dos dois juntos e eu adorei essa questão de mostrar que você pode estar com uma pessoa que ela não tem... Você... Lógico que tem algumas coisas em comuns, beleza. Vocês são apaixonados, vocês querem, já tentaram ficar separados, mas não deu certo. Mas tem coisas que não fecham assim, sabe? Eu acho que isso traz até um realismo. De que não é tudo, e às vezes até em decisões importantes... Eu acho que assim, o básico que tem que fechar é direitos humanos. Você tem que ter uma pessoa que no mínimo defenda os direitos humanos. Se não, descarte essa pessoa da sua vida, pelo amor de Deus. Mas de mostrar que nem tudo você vai fechar com a pessoa. E às vezes o problema, a geração de diversos problemas vai ser isso. Ainda mais quando você vai criar uma criança, você vai ter um filho. Então, como que você vai passar, né, essa questão de valores, ensinar o certo e o errado, sendo que cada um tem um ponto de vista diferente sobre isso? Mas eu acho que aí é que tá a chave, porque você ensina a criança, olha eu, né, eu nem sou mãe, tô querendo falar aqui, sobre a tolerância de que tá ensinar os dois pontos de vista sobre a mesma coisa... E tipo, olha, podem ter opiniões diferentes, óbvio que, mais uma vez, dentro dos direitos humanos, e que elas podem coexistir. Não precisa necessariamente você concordar com exatamente tudo que a pessoa tá falando, sabe? Por mais que seu Jacob não vote. Esse pano, eu não sei se eu passo.
1: (risos) Antes de falar sobre o casal em si eu vou comentar uma experiência minha bem rapidinho que eu já terminei relacionamento justamente por questões de ideologias diferentes mas porque a outra pessoa desse relacionamento não estava disposta a ter uma opinião amena ou seja tipo não tinha que ser do jeito dela e não importava quais eram as doutrinas que eu seguia então assim quando rola esse extremismo realmente não tem como seguir adiante Exato. Né? por isso tem toda essa questão da gente ter que conversar e ver se realmente rola e é o que estava rolando ali o que estava acontecendo entre a Jean e o Jacob né que eles estavam falando sobre preferências que eles têm e sobre realmente assim ideologias de vida Tanto que essa questão aí do voto, eu achei uma das melhores conversas, porque ela fala alguma coisa sobre qual é o lado para qual ela vota, etc. E aí ele assume que não vota. Eu achei, claro, que a, aí o roteiro e tal, não foi muito corajoso, porque eu acredito que o correto seria ter colocado ele como um trampista, e ela ter ficado muito de cara, e isso faria um, pa- um paralelo muito grande com a gente aqui no Brasil com relação a Namoro, né, porque em diversos aplicativos e tal, de paquera, a galera precisa colocar lá o ele não, ou o fora Bolsonaro, para entender que o pretendente aí do futuro vai estar de acordo com isso, né? Se não, não dá, gente. Desculpa, mas não tem outra opção.
0: É, sem tem saber com que tipo de pessoa você tá se
1: envolvendo, né? E aí o Jacob assumir que é um isentão e não quer tomar partido político, eu acho que foi, assim, uma forma de dar uma amenizada e a gente ainda continuar gostando Sim. do personagem. Porque se ele dissesse, assumisse que era um trampista, aí acabou. O personagem ia se perder, ninguém mais ia
0: ter assim simpatia nenhuma por ele. Exatamente, porque eu até o, o texto, ele se direciona para isso, né? Porque eles estão discordando e ela fala, hum, só falta você falar que você é conservador, né? E tem um silêncio, uma pausa antes dele falar que eu... Não, pelo amor de Deus, não, não, não faça isso, porque eu tenho um certo crush por Jacob, né, que é o que? Um, a questão da maturidade, né, ele ser alemão, assim, quando ele, <risos> eu adoro quando ele fica puto e ele começa a falar alemão, assim, eu acho maravilhoso. <risos> Inclusive, tem uma cena que, que Sex Education, às vezes, insere umas, meio como se fossem umas mini sketches, né, que é ele versus a máquina de chá, e quem nunca teve um duelo com essas máquinas de, de café e de chá? Então, eu me identifiquei muito naquele momento. Mas enfim, eu acho também que, que a ideia inicial poderia ter sido ele ser conservador, mas eu acho que não, não, não tinha como, porque justamente não tem como você ter um diálogo ou você passar pano pra, pra isso. Tipo, como assim você tá com uma pessoa que, que é alinhada aos valores de um cara que é todo errado, assim, sabe? Que é Donald Trump, e é assim como aqui no Brasil o Bolsonaro também.
1: Até porque a gente tem que continuar tendo empatia por ele, porque ali no final a Jean tem uma revelação. A gente não fica sabendo escrachadamente o que é, mas imagina que seja, né? E aí a, a próxima temporada se encaminha para que a gente fique um pouquinho do lado dele também, né? Ou fique naquele meio termo, ai, ah, será que... <risos> que ela tá certa, será que ele tá errado porque eles provavelmente vão ter muitas brigas pela frente, se for relacionado a isso mas a, a, chega esse momento do plot twist, que é muito curioso e eu tô achando que talvez não seja o que a gente tá imaginando talvez não seja a questão da paternidade da é, é uma filha, né que ela teve sim,
0: sim é uma filha é, porque assim primeiro é... Você também tá é ia ficar previsível. Sim, porque eu achei muito estranho quando eles estão na terapia e ela fala que o Jacob, ele era vasectomizado, né? Que é uma cirurgia, um procedimento simples, na verdade, para que o homem, ele não possa mais engravidar nenhuma mulher, né? Só que a taxa de, de eficiência, digamos assim, da vasectomia é um pouco mais baixa do que a dura que, que as mulheres fazem, né? Uhum. Então pensei, eu falei, nossa, mas realmente tinha que ser, né, pra pra ela uma mulher que é mais madura engravidar de um cara que fez uma vasectomia tudo bem, né, sem julgamentos pode acontecer mas quando ela olha pro papel e ela tipo, mano, puta merda e leva a crer que é isso, né que ele não é o pai, ainda mais porque encontra aquele avulso lá do do motoqueiro que acho que ele pode não voltar mais, só foi pra fazer um atrito ali, mas aí eu não quero que o Jacob não seja o pai, porque eles vão brigar muito, eu não quero que eles briguem
1: É, eu acho que talvez ela possa ter feito algum outro exame durante o tempo em que ela ficou internada e ela vai descobrir alguma coisa com ela. Eu acho que pode ser uma questão assim. Mas não não tenho certeza. Na verdade, eu nem pensei no motoqueiro, eu tinha pensado no pai do outro. Eu nunca vou perdoar. Mas ela que (risos) que só beijou ele, né? Mas vai saber aí. Mas enfim. E eu sei lá, eu acho que também. Eu não queria que fosse. Porque eles se resolvem tão bem. Só que, claro, eles inserem aquela cena em que o Jacob diz que quer um teste de DNA. Então a gente já fica pensando, será que isso rolou mesmo?
0: E será que o papel é o teste de DNA ou é outra coisa? Porque fala que é um exame, né? Eu não lembro se assim, falam, olha, toma aqui teste de DNA.
1: Não, não é um exame. O que, que será que é?
0: <risos> Ai, pelo amor de <risos> e Deus. E com esse mistério, <risos> vamos para as nossas indicações. Plim! Gente, fugindo completamente do tema, eu quero indicar pra vocês dois filmes que saíram recentemente na Prime Video, que aumentaram, eu vi que uma porcentagem bem alta aí de buscas, pelo caso Richthofen no Google, que é A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Os Meus Pais. É, os dois filmes, eles se complementam, então você tem que assistir os dois, não tem uma ordem correta, cada um defende, assim, fala, ah, e assiste, primeiro esse filme, porque eu tive X experiência, mas o próprio diretor disse que não tem um um jeito certo de você assistir, que nada mais é do que a versão da Suzane, sobre o caso Richthofen, sobre o crime que ela cometeu, que ela matou os pais, e a versão do Daniel Cravinhos, o namorado dela na época, que foi foi quem executou, né, Suzane, aí que fica, né, Que, que é a grande questão do filme, porque assim, de fato, aconteceu o crime, mas cada um fala uma coisa, e aí fica naquelas, quem está falando a verdade? E com base, assim, no que eu já vi sobre o caso, eu acho que a versão, não tudo que o Daniel fala, mas a ordem que é contada, eu acho que ela é mais próxima da versão final do do que deu-se o veredito, né? Que os peritos avaliaram, enfim. Mas tem o veredito de vocês, inclusive a gente vai trazer a nossa opinião sobre esses dois filmes aqui pro podcast. Então, assistam os filmes e depois a gente conversa. Então vejam, tá na Prime, gente.
1: A Amanda gastando pauta aqui, né, gente? Eu eu quis
0: dar uma préviazinha pro povo sentir o gostinho.
1: E eu vou indicar uma versão toda errada de Sex Education, onde não tem Sex Education, mas tem Sexo, Drogas e Rock'n'Roll. Só putaria. Essa série se chama Skins, e eu tô indicando as quatro primeiras temporadas, que são as duas primeiras gerações de Skins. E eu gosto muito é, é claro né gente também é meio de serviço porque assim é bem pesado, é bem dramático não tem essa vibe de comédia que sex education traz, mas tem toda essa questão de adolescentes se descobrindo e eu acho que uma das temporadas que faz melhora esse desenvolvimento é da segunda geração, onde tem, ai gente, o casal das meninas, que é a Emily e a Naomi, é maravilhoso, assim, tem as cenas mais bonitas que eu já vi entre um casal de meninas, então fica essa dica aí para quem quer explorar uma série lá dos anos 2005, 2006, <risos> ela já tá velhinha, era da época que eu tinha a idade da galera de Sex Education,
0: e assistindo skins, nem podia assistir escondido. <risos> Tinha umas séries na MTV que eu assistia escondido, né? Que mostravam as... Sim.
1: E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Sigam as nossas redes sociais, arroba em alta podcast, no Instagram e no Twitter. Um beijo pra vocês e até semana que vem.
0: Um beijo, gente. E joga moedinha.